0: Bonjour, c'est Zelda Petit pois je suis comme de coutume vraiment ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Ouikos. Installez-vous, ou pas d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui écoutent ce podcast en faisant du sport et vraiment j'ai une pensée admirative pour eux parce que moi je suis plutôt de la team, j'écoute des podcasts sous la douche, donc faites bien ce que vous voulez. En tout cas, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une conversation avec un camarade de promo de Sciences Po qui mène son petit bout de chemin et avec lequel j'avais hâte de discuter. Il s'appelle Noé Girardo champsor il est étudiant en politique publique, il travaille au Parlement et il faisait partie de ces gens qu'on pouvait voir en photo par exemple pour illustrer un article de Libé sur les marches pour le climat. Il travaille notamment sur la question du renouvellement des figures politiques et je lui ai demandé en quoi c'était lié à l'écologisme. On a parlé de démocratie, de gourou, de liens et de bien d'autres choses. Je vous souhaite une très belle écoute t'y pars. Salut Noé
1: Salut Charlotte Ça va Super
0: Bah écoute, moi je suis trop contente de te recevoir. Euh, on va commencer par une petite question facile pour se mettre en jambes. Qui es-tu je,
1: je sais jamais comment prendre cette question, <rire> mais du coup je m'appelle Noé, j'ai 22 ans, je finis mes études à Sciences Po en politique publique et je travaille au Parlement depuis un peu moins de trois ans. Et je travaille aussi avec un think tank qui s'appelle Point d'ancrage sur le renouvellement des figures politiques.
0: J'adore le fait que tu aies prononcé euh, point d'ancrage avant que je le fasse, parce que j'étais là, comment il dit est-ce qu'il C'est pas évident, hein. ancrage non,
1: personne <rire> ne sait, c'est assez drôle.
0: ok euh, Ensuite, j'ai une autre question un peu complémentaire, euh, qui est, quelle est la parole que tu portes
1: ça c'est pareil, c'est quand tu m'as envoyé la question, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'allais bien pouvoir répondre à ça, C'est je, je sais jamais répondre à ça. C'est une
0: question très très vague, un peu philosophique, euh, une je, question je, à la Charlotte franchement. Je
1: sais la ce que j'aimerais bien porter, j'aimerais bien porter la parole des gens qui sont des écorchés de la politique. Euh, pour moi ça désigne toutes les personnes qui ne s'y retrouvent pas aujourd'hui, donc euh, les jeunes, les vieux, les personnes en situation de handicap, les personnes non blanches, euh, les femmes, euh, les personnes LGBT et ainsi de suite. Et la liste est très très longue, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais c'est toutes les personnes qui sont confrontées à des humiliations, des violences, des injustices et à qui on ne donne pas leur place aujourd'hui politiquement. Et pour moi le, le sens du renouvellement des figures politiques c'est aussi ça, c'est construire un univers où tout le monde a sa place. Yes. C'est un peu tarte à la crème, ce que je viens de dire, quand même.
0: Non, mais on adore. C'est un bon début, <rire> tu vois. Après, on va aller gratter un petit peu. Et le sujet du podcast, c'est l'écologisme. Donc, on va retomber sur nos pattes euh, euh, par rapport à ce que tu disais avant. Mais d'abord, ça veut dire quoi pour toi, l'écologisme
1: Eh bien, pareil. Quand tu m'as demandé ça, <rire> je me suis vraiment posé la question. Et pour moi, c'était... Enfin, euh, la réponse qui m'est venue, c'est euh, la manière dont tu repenses ta société. Et comment on fait aujourd'hui pour... Euh, Prendre conscience qu'on vit dans des écosystèmes, qu'on est dans des relations humaines et donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on qu a peut-être dépossédé ça quelque part, qu'on est dans un système capitaliste qui nous pousse à voir les choses avec des chiffres, des objectifs. Il faut être propriétaire avant la retraite, il faut gagner sa vie, il faut avoir un appartement, il faut avoir une famille, etc. Et je pense que c'est des choses dans lesquelles on ne se reconnaît pas forcément. En tout cas, moi, je ne m'y reconnais pas. Et donc pour moi, l'écologie c'est vraiment comment on peut repenser notre société pour que ça soit plus acceptable pour tout le monde, moins humiliant, où on est dans la reconnaissance des autres et où on construit un truc ensemble.
0: Yes. Et toi, comment t'en es arrivé à penser tout ça et à l'articuler avec ta propre histoire C'est quoi, toi, ton parcours avec l'écologie, l'écologisme
1: Alors, je n'ai pas un parcours très original et pour le moment, j'ai quand même enfoncé des portes ouvertes. Euh,
0: <rire> J'adore cette intro.
1: Il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Demain, qui avait été réalisé par Cyril Dion. Et c'était aussi le moment où il y avait une Nuit Debout, où je passais beaucoup de temps à Montpellier, parce que je venais d'un un petit village au, au nord de Montpellier. Ça m'a beaucoup marqué, euh, parce que j'ai rencontré des gens très différents. Il y avait aussi de la violence à cet endroit-là, le soir. Est-ce que juste, euh... tu
0: peux rappeler qu'est-ce que c'est Nuit Debout pour okay. les personnes qui écoutent Donc, euh...
1: Nuit Debout, c'était un mouvement... Euh, euh, Assez étonnant en 2016, si je ne dis pas de bêtises, ouais. où on s'asseyait sur les places au centre des villes pour refaire le monde, en gros, globalement. Donc c'est là où on s'est mis à parler de théâtre de rue, de réchauffement climatique et euh, qu'est-ce qu'on fait pour que euh, notre société fonctionne mieux. Et c'est en fait un moment où des choses assez difficiles se sont croisées dans ma vie. C'est là où moi j'ai vécu des traumatismes assez perso, où je sortais de personnes assez compliquées au collège et au lycée, que je pensais c'est un truc assez classique. Euh, mais ces gros traumas-là m'ont vraiment transpercé, et, et là, il y a des choses qui sont devenues insupportables pour moi, où les inégalités, le changement climatique, c'était plus supportable. C'est le moment où je suis parti en, en woofing en Irlande, partir deux mois bosser dans une ferme...
0: Trop bien, je ne savais pas.
1: Euh, une ferme bio où on essayait de faire de la permaculture, et ça m'a pas mal marqué. Euh, et c'est à partir de là où ouais, je vais commencer à me poser des questions en me disant, attendez, y a une... ça ne fonctionne pas pas comme ça devrait et mes habitudes fonctionnent pas alors le me c'est le monde partir s'habiller en fripe, faire du vélo devenir végétarien etc j'ai fait tout ça ça m'empêche pas d'être pétri de contradictions comme tout le monde et de, de, de trouver ça insupportable qu'on renvoie ça à quelque chose d'individuel, euh, ce que disait la ministre de la transition écologique ré, ré, récemment quand elle est arrivée en poste où elle dit euh, je serai la ministre des, de ces choix individuels, des petits pas individuels et moi ça, m, ça me rend dingue qu'on puisse dire ça parce que pour moi c'est un truc qui, est, qui nous dépasse largement le vrai, ré... le vrai réacteur pour moi de mon engagement c'était vraiment les humiliations et la violence mmh. euh, que j'ai pu observer ou les injustices qui, qui soit me sont arrivées soit que j'ai observées et c'est vraiment quelque chose qui, qui a changé ma manière de voir les choses où quand tu t'es plus dans la position où en fait toi tu es dans la position où ça va et où les gens qui sont bizarres ou qui fonctionnent pas pareil ou qui sont différents c'est eux qui sont hors de la norme et donc que tu regardes quand tu t'inverses et que tu te retrouves dans la position c'est toi qui es humilié ou qui, qui fait face à une injustice ou un truc hyper difficile dont tu ne sais pas te sortir, là il y a de l'énergie qui se déploie, il y a beaucoup beaucoup de colère. Je suis quelqu'un qui est hyper en colère. Euh, on me le dit tout le temps, on me dit tout le temps que j'ai ce sentiment d'urgence, euh, d'injustice, de colère, que les choses me sont insupportables, que mes convictions prennent trop de place et que des fois il faudrait que je respire et que je boive de l'eau et que ça irait mieux. Mmh. Ils n'ont sûrement pas le tort. Mais c'est ça qui aujourd'hui me pousse à essayer de faire des choses et je sais pas si on va y arriver mais on va essayer en tout cas.
0: Ouais. Bah, aussi, la colère, c'est aussi quelque chose qui donne tellement d'énergie que ce n'est pas forcément un, un frein, mais pour moi, c'est aussi un moteur. Et j'ai l'impression que dans le podcast, on, on est, à chaque fois qu'on discute, la colère, c est, c est, elle a une place énorme dans nos, dans nos conversations et c'est important aussi de le dire. Si on regarde un peu plus particulièrement ton parcours récent, est-ce que tu pourrais nous parler de... Point d'ancrage.
1: Ok, alors Point d'ancrage, c'est un groupe de réflexion qui a été créé en 2012 parce qu'ils se sont dit que ce serait bien que comme la gauche arrive au pouvoir, elle n'arrête pas de penser. Bon, ils ne sont pas plantés. <rire> euh, sauf que ça, en 2017, c'est un cercle qui a un peu explosé avec En Marche, qui euh, a suscité euh, des envies, des changements de vie, des changements de position, etc. Donc euh, c'est... Euh, un bon témoin ce cercle-là pour se rendre compte de ce que ça a été comme Bing Bang politiquement en marche à ce moment-là, l'implosion et euh, la fracture que ça a créé. Donc moi, je suis arrivé en 2020 à Point d'Ancrage, quand j'étais à, à l'étranger à Washington et que j'ai étudié comment fonctionnaient des comités d'action politique, donc deux, un qui s'appelle « Brand New Congress » et un autre qui s'appelle « Justice Democrats ». Et ces deux communautés d'action politique-là ont aidé des figures comme Alexandria Ocasio-Cortez, Rachid Tlaib, Ilan Omar, Ayana Presley à être élue au Congrès. Euh, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Point d'Ancrage. Et euh, le projet que j'y mène, c'est un travail sur le renouvellement des figures politiques, notamment à gauche. Et euh, ce qu'on qu observe notamment là-dessus, c'est qu'on a l'impression que les forces politiques et les forces citoyennes évoluent euh, en parallèle, mais plus ensemble. Mmh. Et que le projet qu'on a, qui est d'essayer de, de faire reparler, de recréer des points entre ces deux univers-là, c'est ce que les partis politiques ont un peu arrêté de faire.
0: Ok. Et du coup, euh, si on parle concrètement, ça se traduit comment qu Quel genre d'action, quel genre de travail vous faites euh, ces...
1: Alors nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'abord de la recherche. Euh, L'idée, c'était de documenter comment ça fonctionnait aux états unis de discuter avec euh, des membres de Boeing Congress et de Justice Democrat. C'est ce que j'ai fait pendant un an pour en sortir une première note et le, tout le travail qu'on a fait c'était euh, théoriser comment on pourrait transposer quelque chose qui fonctionnait aux états unis et qui fonctionnera donc pas en France parce que c'est un autre modèle donc en essayant d'adapter un autre contexte mmh. euh, on en a sorti trois axes principaux trois critères pour euh, trouver des nouvelles figures politiques. Le premier, c'était l'authenticité en disant que personne ne nous représente mieux que ceux qui ont vécu les mêmes difficultés. Ce qui est souvent compris comme quelque chose d'excluant, alors que je pense qu'on l'exprime mal parce que ça ne l'est pas. Mmh. Ça n'empêche pas d'autres gens de nous représenter, mais on a besoin que les gens qui ont vécu les mêmes choses que nous arrivent au Parlement dans les instances pour nous représenter. Le deuxième critère, c'est l'engagement local, qu'on pourrait aussi aujourd'hui compléter dans nos réflexions, en tout cas c'est là où on en est avec euh, l'idée de base, c'est euh, le fait d'être implanté dans une circonscription avec une cause locale par exemple sur le logement à Marseille autour de la rue d'Aubagne il y a pas mal de collectifs qui travaillent là-dessus aujourd'hui euh, dans les Alpes c'est la même chose sur des groupes citoyens pour réduire leur consommation construire des maisons en paille réduire leur consommation d'électricité ils font plein de trucs comme ça euh, donc, mais ça peut aussi être une base ça peut être des combats militants qui nous amènent à différents endroits et à des endroits où le combat est important et donc ça donne un ancrage politique et le troisième critère hyper important pour nous c'est le collectif euh, où nous ça ne nous intéresse pas tellement le renouvellement au format euh, portrait avec euh, une figure politique toute seule et on pense d'ailleurs qu'elles n'y arriveront pas toutes seules euh, mais on pense que c'est éminemment collectif et que si on le fait pas ensemble c'est mort en gros et d'ailleurs c'est un truc qu'à mon sens on oublie souvent sur Alexandria ou Caso cortez ou sur la squad donc c'est les quatre euh, femmes qui ont été élues en 2018 que j'ai cité au début qui travaillent ensemble aujourd'hui mais derrière il y a 10 euh, élus aujourd'hui au congrès et derrière, il y a deux organisations avec des centaines de bénévoles, des, des 50, une, enfin, plus d'une cinquantaine de candidats, des activistes qui se battent. Et du coup, c'est un peu en forme de pyramide, mais c'est avant tout des collectifs qui ont bossé ensemble et on en arrive là. Et la face qu'on voit est petite, mais ils ne pouvaient pas y arriver tout seul. Et du coup, ça, c'était vraiment un critère hyper important pour nous. Et euh, la deuxième partie de notre travail, ça a été, euh, une fois qu'on a transposé ça, c'était en discuter avec euh, les organisations qui faisaient ça plus ou moins en France. Alors... Personne ne fait vraiment ça en France, mm -hmm. mais il y a un paquet de projets qui sont assez complémentaires. Donc, euh, il y a par exemple le parcours euh, Investi, je ne sais pas si tu le connais, ouais, c'est euh, un parcours d'entraînement à la pratique politique de 60 femmes euh, qui se sont formées entre elles. C'était assumé que ce ne soit un parcours que pour des femmes, pour s'entraîner à la pratique politique en faisant le constat qu'aujourd'hui, euh, euh, les hommes du même âge qu'elles, qui ont fait à peu près les mêmes choses, peuvent arriver en politique plus facilement alors qu'elles, elles ont un vrai frein à l'engagement. Et ça a aussi dé dépassé ça sur le frein quand on est un activiste, etc. Il euh, y avait d'autres projets comme Open Politics qui forment aujourd'hui des jeunes à la pratique politique. Euh, L'école de l'engagement qui était proche d'Arnaud Montebourg euh, et qui arrive à son, à, au terme du projet là, avec peut-être des candidats législatives. Il y a un autre projet plus récent qui s'appelle l'Académie des Futurs Leaders qui a été créé par Alice Barbe. Et l'objectif, c'est euh, de former des responsables publics donc pas simplement politique. Il y a aussi le Collège citoyen de France, donc il y en a un paquet comme ça qu'on qu a référencé, euh, en leur posant les questions pour savoir comment, eux, ils voyaient la chose en France et est-ce qu'il y avait des choses à faire ensemble, etc.
0: Bah, C'est trop intéressant, en tout cas. Une, ça m'a l'air d'être une, une nébuleuse euh, avec plein de choses différentes. Euh, et du coup, je rebondis un peu sur les figures que tu as citées et ton travail, puisque, comme tu l'as dit... Euh, euh, tu as passé quelques temps à Washington et tu parles souvent, même dans d'autres trucs que j'ai lus de toi, euh, de la gauche américaine contemporaine avec euh, Alexandria Ocasio-Cortez, Bye, quoi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, bon, je suppose qu'il y a plein de trucs, mais qu'est-ce que tu tires de, de ces réflexions euh, outre-atlantiques et, euh, et ouais, de ces inspirations américaines, en gros
1: alors, d'abord, t'as pas dû lire beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, c'est pas encore euh, hyper euh, public ce qu'on fait, on essaye, on essaye, mais on n'y arrive pas toujours. Euh, ce, que, ce que je peux en dire, c'est que, moi ça m'a beaucoup marqué euh, la, la manière dont ça s'est conçu aux états unis où en fait, euh, le constat qu'ils font en 2016, euh, c'est euh, que la bataille culturelle qu'ils mènent à gauche ne fonctionne pas parce qu'il manque de nouvelles figures politiques, et ils ont besoin d'avoir un renouvellement profond en euh, reprenant le Parti démocrate. Ils se disent ça, et des anciennes équipes de Bernie Sanders euh, se disent, bah, on va monter un programme pour euh, identifier ces nouvelles figures-là. Et euh, ils, ils définissent leurs critères, etc. Il euh, y a deux organisations qui font ça, il y a Brain New Congress et Justice Democrats. Au début, c'est la même organisation qui finit par se scinder. Et ils commencent en 2016 pour les élections de 2018 en disant, de toute façon, la guerre pour 2016, elle est terminée. On l'a perdue, c'est les républicains qui vont sûrement gagner. Euh, donc, on vise euh, la, les prochaines gestionnaires en 2018. Et c'est dans cette logique-là, qui vont accompagner... Enfin, ils rencontrent euh, Alexandria Ocasio-Cortez dans une manifestation en Dakota contre un pipeline, si je dis pas de bêtises. Et donc, euh, on a cette image de, de AOC qui est euh, très working class, etc., alors qu'en pratique, elle a fait des études supérieures, euh, elle a travaillé pour un sénateur avant, et ensuite, euh, elle a vécu un drame familial où euh, son père meurt et euh, les assurances veulent le piquer la baraque à sa mère... Donc, elle se met à travailler et elle, je me demande si elle n'arrête pas ses études pour ça. Il faudrait que je vérifie, je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ayanna Presley, c'est aussi un, un profil similaire que Ilan Omar est aussi une, une, une figure politique différente dans, dans le contexte américain que Rachida Tlaib, c'est la même chose elle est avocate dans les quartiers populaires euh, et ainsi de suite. Et du coup, ces quatre femmes-là incarnent euh, les combats que la gauche veut mener dans des circonscriptions qui euh, collent avec ce genre de profil bien évidemment et c'est souvent la limite d'ailleurs qu'on qu a apporté à ce modèle là où on dit est-ce que ce modèle là il fonctionnerait pas que dans, dans les milieux urbains. Il y a un autre exemple aux états unis que je trouve hyper intéressant c'est ce qu'a fait Stacey Abrams en Géorgie euh, donc elle a travaillé son terrain euh, en essayant de faire du community organizing et euh, de créer des bases de soutien un peu partout dans l'État. Elle a perdu les élections pour être gouverneur mais euh, le Sénat est aujourd'hui démocrate parce qu'il y a deux sénateurs démocrates en Géorgie alors que c'est un état qui était vraiment profondément républicain, c'est un état où les républicains ont développé des, des méthodes euh, franchement dégueulasses pour empêcher que les électeurs noirs puissent voter et ainsi de suite, et aujourd'hui elle repart pour la prochaine course, on va voir ce que ça donne mais c'est une autre manière de construire dans un endroit où le terrain ne nous est pas structurellement favorable il euh, y a un autre truc qui est assez intéressant sur des profils comme AOC, etc. Et tu me dis si tu veux qu'on fasse autre non, chose, oui, hein, oui, mais oui, oui, c'est euh, la, la, la stratégie électorale qu'elle a eue parce que on se dit souvent, euh, on a l'impression qu'elle a été élue par euh, les classes populaires. Euh... Enfin, je ne sais pas comment décrire ça. Oui, c'est si, si, que bon, ça serait les classes populaires, que ça serait les, les personnes noires qui sont moins éduquées, qui ont moins d'argent, qui vivent dans les quartiers les plus difficiles à Noir qui l'auraient élue. En fait, c'est pas vrai. C'est pas ça qui se passe en 2018. En 2018, ce qui se passe, c'est qu'elle va mobiliser une partie de ces gens-là, euh, mais elle est élue par euh, les Blancs riches éduqués, dans les quartiers friqués de sa circonscription. Elle n'est pas élue que par eux, mais c'est grâce à eux qu'elle remporte cette élection. Parce que euh, leur stratégie, c'est de dire, aujourd'hui, en l'État, euh, les quartiers populaires ne nous font plus confiance, donc on ne peut pas miser sur aujourd'hui, sinon on va perdre cette élection-là. Par contre, on peut miser sur le prochain coup. Et de fait, le, le pari fonctionne assez bien puisque euh, à la prochaine élection, elle ramène, je crois qu'elle ramène plus de 70 000 nouveaux votants. Euh, donc d'abord, il y a laprès première puis l'élection générale. Et donc, ça veut dire que c'est aussi une méthode de lutter contre l'abstention. Euh, la, <rire> <C 'est, rire>
0: J'étais là, ah, je vais vous faire un épisode. <rire> c'est
1: aussi une méthode pour euh, lutter contre l'abstention puisqu'elle arrive à ramener des gens au vote. Certes, elle en ramène aussi contre elle. Mais euh, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête où euh, des candidats arrivent à ramener des gens au vote mm -hmm. euh, parce qu'en euh, en fait, elle, elle remplit ses engagements et puis, par ailleurs, elle a, elle a une communication qui fonctionne très bien, des équipes solides, etc. Mais ça veut dire que c'est un projet qui se construit sur un, un temps long, qui avait une stratégie bien identifiée et que des fois, il faut aussi accepter que qu'on va y arriver du premier coup. Mais du coup, je trouve que l'exemple est vraiment intéressant pour ça.
0: Ouais, c'est clair. Mais du coup, moi, ça, ça me questionne aussi sur la figure qu'elle est devenue. J'ai l'impression que c'est... Euh c'est une com aussi euh, qui a hyper bien marché enfin moi c'est aussi l'aspect qui m'intéresse et, euh, et justement je sais, bon ça peut-être je, peut je le couperai mais c'est juste je suis est curieuse est-ce que tu l'as vu le docu sur euh, Netflix qui retrace qui son Cap parcours sur le Congrès ouais mmh. ça c'est t'en penses quoi ça ouais. c'est un exemple de comment elle est entrée dans, dans la culture en mode euh... ah,
1: le, le documentaire est est à l'image de comment fonctionne pour moi les États-Unis sur l'idée que euh, en fait, euh, si on veut, on peut et que euh, c'est euh, le mec qui s'est fait tout seul ou le nana qui s'est fait tout seul en l'occurrence euh, je trouve que le documentaire est vraiment fait à l'américaine donc il euh, y a des choses qui me gênent dans la manière dont c'est montré, ouais. mais ça montre quand même quelque chose d'assez vrai sur euh, le fait qu'il y a des candidats qui ont perdu en fait, qu'il y en a d'autres qui ont gagné mais qu'ils sont tous mobilisés pour ça donc ça je trouve que c'était intéressant après, euh, ça me gonfle un petit peu le côté qu'on qu a en France, où on voit en communication politique différents partis, réutiliser les codes américains de Netflix, etc. etc. Euh, ou même d'ailleurs, quand on parle du baron noir de la série en France, je trouve que ça donne une image assez dégueulasse de la politique et que par ailleurs, utiliser les codes de séries dans le monde politique, c'est rendre vrai des choses qui, qui ne le sont pas et, et qui ne sont pas justes sur le fond. Ouais.
0: Mais c'est bizarre, tu vois, que dans la culture et tout... Euh... On, on apprécie de parler de politique quand c'est bien dégueu, tu vois. Ça, ça interroge. Mais bon, ça, c'est un, un autre sujet. Oh non, je, je
1: suis d'accord avec toi. Et en ouais. même temps, euh, j'ai aussi l'impression que le panier de crabe, il n'est pas que en politique. C'est aussi dans les ah mouvements ouais, associatifs. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que c'est d'abord une question de pouvoir. Enfin, Peut-être que ma perception n'est pas la bonne, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais... Mm -mm. Dans mon esprit, ça tient vraiment au fait qu'à partir du moment où il y a du pouvoir et qu'il y a des enjeux euh, de domination, etc., et que la manière dont on fonctionne aujourd'hui est vraiment liée à ça, alors il va y avoir euh, des coups bas, des trucs pas très clean, etc. Mais l'image qu'on a de la politique est déplorable, parce que enfin, dans les gens que j'ai ai croisés, et, et j'en ai, ai fait très très peu en fait, donc peut-être que ma vision est, est nulle et, euh, et très parcellaire, mais j'en ai quand même une image où il y a beaucoup de gens qui se battent pour des vrais combats, mmh. et que c'est pas du tout ça qu'on met en avant, et que c'est pas forcément ça qui paye.
0: Ouais, non mais je suis totalement d'accord avec toi, et même pour en avoir parlé euh, avec plein d'autres euh, acteurs un peu de, de ce monde-là, euh, mais politique, mais pas que dans le sens institutionnel, quoi, mais globalement tous les gens qui réfléchissent à toutes ces questions, j'ai l'impression qu'effectivement euh, le panier de crabe aussi on le voit un peu là où on a envie de le voir, et parfois ça empêche de réfléchir je trouve ces visions caricaturales des, des choses... Et du coup, j'aimerais bien te, te demander euh, quel est le rapport entre euh, ce dont on parle là, le renouvellement politique et l'écologie, et aussi, est-ce qu'un changement d'ampleur passe vraiment par là euh, J'adore ma petite note. Est-ce que le verre n'est pas dans la pomme à la base <rire> Voilà, c'est un peu une question énorme, mais euh, je te laisse te débatouiller avec. <rire> euh,
1: je vais essayer de répondre à un truc pas trop con. Honnêtement, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Et... Euh... J'ai pas vraiment l'impression de faire que de la politique institutionnelle, pas du tout. Okay. Euh, au Parlement, j'en fais forcément, en tout cas j'apprends comment ça fonctionne. Euh, J'écoute beaucoup, c'est très utile, parce que quand on a 22 ans, on fait pas peur, et du coup les gens se libèrent assez vite, et du coup on apprend beaucoup de choses. Et donc forcément j'ai une image à la fois hyper pessimiste et en même temps hyper optimiste de la politique, et, et je sais jamais de quel côté ça va, mais euh, j'ai un peu l'impression que tu me demandes aussi pourquoi les gens y croient plus, mm -hmm. et... Euh, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je pense qu'il y a un ensemble de, de réponses. Mais je pense aussi qu'il y a des liens qui sont distendus hyper forts, qui étaient beaucoup plus forts dans les années 60-70 euh, entre euh, le milieu universitaire, le milieu syndical, le milieu associatif ou même le milieu militant avec les partis politiques et qui y jouaient finalement ce rôle d'une part de formation et d'une part de débouché électoral pour, euh, pour, pour des figures de, de ces mouvements-là. Et donc le fait que les partis soient plus cette courroie de transmission dans la société, j'ai l'impression que ça a cassé un lien entre la population, entre guillemets, et les responsables politiques, et, et du coup avec l'incarnation et la représentation qu'on est capable de donner. Euh, et par ailleurs, il y, y a un sujet qui est à mon avis encore plus fort à gauche là-dessus, euh, alors qu'on a beaucoup besoin d'espoir, et que pendant que nous on, on perd espoir et qu'on se rend compte des défis qui arrivent, il y a l'extrême droite qui s'organise. Euh, Marion Maréchal-Le Pen a créé son école, Éric euh, Zemmour... Euh, arrive aujourd'hui à mobiliser un certain nombre de gens, Le Pen aussi. L'extrême droite fait plus de 30% en France aujourd'hui, c'est assez hallucinant quand même. Et donc la droite s'organise, et nous, pour le moment, on se fout plus sur la gueule qu'autre chose. Donc c'est assez déprimant, mais il y a beaucoup de projets qui bossent là-dessus. Et c'est ce que je te dis tout à l'heure sur l'enjeu en, de pouvoir aussi, qui à mon avis limite beaucoup de... Enfin cette vision où des militants se disent « la politique me dégoûte, je n'irai pas » et les politiques qui se méfient des militants. Mais il y a aussi cette idée que, pour certains militants, en tout cas dans, dans les discussions que j'ai eues, que le, le pouvoir ou en tout cas le jeu politique demande un tel sacrifice personnel, est-ce que c'est d'une telle violence, qu'il faut être assoiffé de pouvoir pour y aller. Mmh. Et que du coup, c'est aussi ça qui, à mon avis, a pourri le jeu. Alors que euh, si on arrive à trouver des gens qui ont vécu les mêmes choses que nous, les mêmes difficultés, qui ont expérimenté ces choses-là euh, et qu'on qu essaye de se dire, on va passer à un nouvel échelon, on se bat pour quelque chose qui nous dépasse et on se bat pour d'autres gens. Alors là, entre guillemets, le, le sacrifice que la politique peut représenter, ça peut nous donner envie d'y aller, euh, dans le sens où on le fait pour quelque chose qui nous défasse. Ce mmh. qui nous permet de supporter ce qui se passe, c'est parce qu'on sait pourquoi on se bat, pas parce qu'on sait qu'on veut y récupérer du pouvoir. Et à mon avis, pour arriver à ça, il faut qu'on ait une nouvelle génération qui comprend et qui ressent les enjeux actuels, euh, sur le changement climatique, euh, sur euh, l'impératif de justice sociale, écologique, économique, etc. Et du coup, pour moi, ça passe par des nouvelles figures qui peuvent avoir des, des positions radicales. Euh, je je m'exprime peut-être pas très clairement quand je dis radical, je pense pas à des positions extrêmes, mais je pense vraiment à des positions radicales. On va à la racine du truc. Euh, si on veut s'attaquer au changement climatique, c'est pas en allant mettre euh, une petite bandelette en disant que c'est pas bien les, énergies, les pubs sur les énergies fossiles ou en disant que le gaspillage c'est mal et qu'on va interdire les pailles en plastique il faut des trucs vraiment ambitieux, il faut planifier les choses il faut agir maintenant et vite, et c'est pas la trajectoire actuelle et par ailleurs à mon avis il faut du coup euh, créer des espaces où on peut euh, accompagner former, euh, donner des outils à ces figures militantes euh, qui ont la capacité d'être des leaders mais qui ne savent pas encore faire la transition à la politique et pour moi c'est ce que faisaient les partis avant et ne le font plus aujourd'hui Hum. Euh, et du coup ouais, c'est ces nouvelles figures qui nous permettront de faire une transition écolo-efficace euh, je pense qu'on manque pas du tout d'idées à gauche là-dessus Enfin, même d'ailleurs sur pas mal de sujets il y a énormément d'idées à gauche mais on manque de figures à même de les porter et de les incarner aujourd'hui pour faire face aux pseudo-progressistes avec Macron -en Co et à l'extrême droite
0: il y a deux points en gros un peu euh, sur lesquels je voudrais revenir dans ce que tu as dit euh... Le premier, c'est, euh, je trouve ça hyper intéressant, la manière dont tu euh, racontes le problème sous le prisme un peu de la perte de lien entre les groupes, pas forcément que euh, les militants, euh, je sais pas, je sais pas, les zadistes devraient s'engager en politique institutionnelle ou inversement, mais le fait qu'on se parle plus et qu'on communique plus et voilà en fait c'est même pas une question c'est juste c'était intéressant je trouve
1: c'est vrai que tu vois nous à point d'ancrage dans les différentes enfin l'objectif après chaque note c'était de discuter avec le plus d'acteurs politiques et militants possibles pour partager modifier et améliorer ce qu'on écrit et c'est vrai que c'est ce qui nous a... enfin, moi qui m'a le plus euh, étonné parce que je le voyais pas forcément avant comme ça c'était vraiment ce ce dégoût de la politique d'une partie des militants en disant de toute façon on n'ira pas, c'est pas là où est l'action et dont ils reviennent aujourd'hui et du coup je pense qu'on va avoir pas mal de figures militantes qui vont être candidats aux législatives et de l'autre côté une méfiance des partis politiques là en trois ans au Parlement, dès qu'il y a une initiative citoyenne la première réaction que j'ai l'impression de percevoir par une partie des, des, des figures des partis politiques actuels c'est cette méfiance là La Première Populaire en est un super exemple c'est dès le début il y avait une méfiance assez importante je trouve et, et du coup, refaire cette transition-là est importante, et en même temps j'ai l'impression qu'on est dans une génération où, euh, euh, moi par exemple, j'ai jamais voulu m'encarter dans un parti, euh, et ces discussions, enfin, je ne sais pas comment tu le vois, mais j'ai l'impression qu'à Sciences Po c'était quand même pas mal ça aussi, alors que c'était un univers très engagé, où les gens ne veulent plus s'engager dans des partis, on s'engage se, dans des mouvements, dans des causes féministes, antiracistes, écolo, on va aux marches pour le climat, etc., et en même temps, quand on discutait avec quelqu'un qui faisait de la formation dans les partis, lui, il disait « Pour moi, c'est devenu du militantisme de guichet, en fait. Aujourd'hui, c'est des petites choses sur les réseaux sociaux, une participation aux manifs, mais il y a une vraie appréhension à s'engager plus lourd... Enfin, avec... Ouais, plus, de, plus de temps, plus d'énergie, plus de sacrifices, plus, plus de coûts perso dans des associations, etc., ou des mouvements, etc., parce que ça représente un coût en termes de temps, en termes de vie personnelle, etc. Et... Euh, j'ai l'impression que cet effet-là, il a été apporté politiquement par euh, le phénomène Macron qui a balayé d'anciennes forces partisanes, qui a balayé d'anciens think tanks, cercles de réflexion, etc., qui n'ont pas réussi à survivre à ça ou ont eu du mal ou, ou se reconstituent peu, peu à peu. Et que le Covid a amené une deuxième phase avec ça où ça, Macron a ébranlé avec son arrivée et le Covid a parfois même peut-être tué ou en tout cas, j'ai l'impression que le, le, le tissu c'est beaucoup abîmé. Et en même temps, il y a plein d'endroits où les gens s'organisent, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est intéressant comment tu le dis. Euh, et avant d'oublier où, à la deuxième, euh, le deuxième truc c'est un peu euh, bah, ce qui m'interroge et ce que je, je trouve que c'est un peu paradoxal, tu vois, euh, de parler de renouvellement de figures de la gauche. Euh, alors que souvent, c'est ce qui bloque les gens aussi à gauche. Le fait qu'il y ait des espèces de... enfin Là, on le voit typiquement avec Tobira, c'est ce qui est souvent lui est reproché. J'ai l'impression qu'à gauche, on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui arrive comme le Messi et, euh, et que ça tourne un peu au culte de la personnalité. Et comment on peut arriver à voir l'émergence de nouvelles figures tu vois Par exemple, à OC j'ai l'impression que ça tourne un peu au culte de la personnalité à certains égards. Comment est-ce qu'on peut éviter ça et, malgré tout, avoir des figures qui font un peu figure de proue euh...
1: Alors, j'ai pas forcément de réponse parfaite à ça, mais pour moi, le garde-fou, c'est vraiment le collectif. Mm -hmm. euh, dans le sens où, quand tu parles de Taubira ou de Mélenchon ou d'autres, pour moi, c'est des figures politiques qui euh, évoluent dans le monde politique depuis 40-50 ans et qui sont, euh, en gros, au sommet de leur pyramide et ça fonctionne pas autrement. Alors que si on réfléchit en termes de cercle concentrique ou... Euh, D un d écosystème ou ce qu'on veut, mais en tout cas qu'on est dans une dynamique où c'est du collectif et où en fait certes, il y en aura toujours un ou une qui prendra plus la lumière, mais c'est pas grave parce qu'il y en a plusieurs des élus, ils portent quelque chose ensemble et ainsi de suite, et par ailleurs ils poussent les nouvelles générations alors là, il y a un espèce de roulement, d'écosystème qui se construit, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la squad. Après, les états unis ont, ont une vraie culture de la personne, de personnifier le truc à fond, donc forcément AOC bénéficie de ce phénomène là mais la squad en elle-même, c'est les quatre ensembles qui existent et qui sont aussi quelque chose de très fort. Euh, c'est pas juste à hausser. Et effectivement, la France, on a l'impression que c'est beaucoup à hausser. Quand on était aux états unis moi, j'avais moins cette impression-là.
0: Ah ouais, ok, c'est intéressant.
1: Euh, et par ailleurs, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'idée de passer du format portrait au format paysage. On avait écrit ça dans une tribune. Euh, on trouvait ça bien comme phrase, on était fiers de nous. Euh, C'était une pote <rire> qui avait trouvé ça, elle était, elle était très très forte pour écrire, <rire> donc on était très contents. Et euh, mais ouais, c est, c est, on pense vraiment, quand on se dit ça, on se dit que, en fait, soit on le fait ensemble, en groupe, dans un collectif, avec des gens qui pensent pas la même chose, mais qui vont bosser ensemble et qui vont, être, qui vont dépasser les forces politiques. Soit on le fait pas, parce qu'effectivement, c'est pour retomber dans la logique actuelle. C'est pas très intéressant. Et par ailleurs, ça crée des blocages qui nous mettent dans la situation où on est aujourd'hui. Alors, j'ai une anecdote là-dessus, si ça t'intéresse. Ouais. Euh, pour... Euh, en fait, il y, y a un bouquin que je vous conseille de lire qui est vraiment hyper intéressant. C'est un bouquin qui est écrit par le journaliste de Mediapart, Mathieu Manodex. Il okay. s'appelle euh, Génération au de Cortez, les nouveaux activistes américains.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, alors, il ne parle pas beaucoup d'AOC. Il parle beaucoup de différents activistes et c'est, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Et il raconte une anecdote assez sympa sur euh, Marshall Gantz. Marshall Gantz, c'est un type aux États-Unis qui donne un paquet de cours et euh, qui avait euh, transposé les méthodes de community organizing aux États-Unis. Donc, comment on structure une, une communauté euh, et on les aide à s'organiser, eux, sans le faire à leur place, pour qu'eux se mobilisent et eux euh, se, se défendent sur leur cause Peut-être que je l'explique mal, hein, mais c'est comme ça que je ouais, le vois je à je peu près. Ouais. Euh, et donc, lui, il l'a transposé pour, la pour euh, en faire une méthode de campagne pour la présidentielle pour Obama. Et euh, il a beaucoup évolué dans ces, dans ces milieux militants-là, etc. Et D'ailleurs, il y a pas mal d'organiseurs français qui sont formés dans ces cours, etc., et pendant la campagne de Macron, Macron devait le, le, devait le rencontrer. Et euh, les équipes euh, calent plusieurs rendez-vous et Macron annule à chaque fois et ils ne comprennent pas. Et, et Marshall Gantz, il dit, en fait, euh, la différence fondamentale entre le Yes Weekend d'Obama qui, dans sa méthode de porte-à-porte, -porte, de, de, de volonté de parler aux communautés, etc., même si c'est décevant ensuite, il y a un, un « nous », alors que la vision de Macron est, euh, se contente d'être dans le jeu où, en fait, euh, euh, les profils qu'il arrive à l'Assemblée ne lui doivent tout et non pas d'identité politique sans lui, où c'est lui qui gouverne et les autres qui s'entretuent pour faire figure devant le chef, etc. Et ce qu'on appelait le pouvoir jupitérien, etc. Et je trouvais cette anecdote assez intéressante sur pour, comment on devient un gourou en, en étant sur le jeu et l'individualisme et euh, comment on peut l'éviter en étant dans le loup. Enfin, euh, peut-être que je me trompe. Et un autre truc auquel je pensais, donc j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est sur Sanders, où euh, la, la différence peut-être avec... Euh, ce qu'a ce qu fait Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, qui est une figure centrale de la France Insoumise et qui a réussi à renouveler la gauche, ce que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que les partis n'y arrivent pas forcément, mais ils essayent et parfois ils réussissent. Et tant mieux d'ailleurs. Donc chez les écolos, à la France Insoumise, donc à la France Insoumise, Adrien Catenès, il était euh, salarié dans les centres d'appel avant, Mathilde Panot, elle se battait avec une association d'éducation populaire, Caroline Fiat était aide-soignante, et ainsi de suite. Il y, y en a plusieurs des figures politiques. Mais. J'ai l'impression que, ou en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu à point d'ancrage, et peut-être qu'on se trompe, hein, qu'il a plus écrasé les nouvelles figures euh, qui, du coup, se sont dans une relation de dulle et loyauté, dans, une, dans quelque chose d'assez pyramidal à la France insoumise, alors que Bernie Sanders, c'est ses équipes qui ont poussé, qui ont découvert ces nouveaux profils. Et lui a plutôt eu tendance à les pousser. Et d'ailleurs, il y a une interview qui est assez géniale aux états unis où il dit euh, « Qu'est-ce qu'un mec euh, blanc juif de Brooklyn a à voir avec euh, des meufs euh, qui sont racisées et euh, qui habitent euh, dans des quartiers populaires ?» Et elle dit bah, « En fait, on se comprend parce qu'on vient des quartiers populaires. » Donc lui, le lien qu'il fait, c'est euh, avec les quartiers populaires. Et peut-être qu'on peut élargir ce lien au fait euh, de ce qu'on disait tout à l'heure sur les écorchés de la politique et au fait que c'est les gens qui ont vécu les mêmes difficultés, nous, les injustices, etc. » Du coup, ça me faisait penser à ça.
0: Pendant qu'on en parle, tu l'as évoqué vite fait, et on est en plein dedans en ce moment, donc je voudrais te demander aussi ce que tu penses de la primaire populaire, qui est un processus qui touche un peu au sujet qui t'anime, et, et c'est un processus citoyen, et on pourrait penser que ça, ça aurait pu amener un renouvellement des figures, et finalement, on se retrouve avec Tobira est-ce que c'est vraiment un renouvellement Qu'est-ce que tu qu que en penses en fait, de ce processus-là
1: euh, Je trouve que c'est une tentative hyper intéressante, et je suis mmh. très admiratif de, de celles et ceux qui l'ont organisé. Euh, et je trouve que ce qui est hyper important, c'est qu'on a besoin de construire ensemble une alternative, il euh, y a un espèce d'autre récit à celui des droites aujourd'hui sur le changement climatique, sur la justice sociale sur la justice écologique, etc on a besoin de s'unir pour avoir un changement structurel du système donc il faut qu'on le fasse ensemble et je trouvais que c'était une super initiative dans l'idée euh, mais que en fait se... enfin, l'initiative se heurte à une difficulté que, que nous on avait l'impression d'avoir euh, déjà constatée ailleurs euh, sur l'idée qu'une initiative citoyenne qui se, conf... qui se convertit en élément électoral c'est quelque chose de très difficile voire quasiment impossible surtout quand les partis sont dans une position très euh, très conservatrice avec un paquet d'enjeux propres, un paquet d'enjeux d'argent en fait, aujourd'hui à gauche il y a beaucoup d'enjeux de... d'argent par rapport au financement de la vie de politique en gros un parti gagne de l'argent à chaque fois qu'il gagne une voix. À partir du moment où il, il présente 50 candidats dans 34 départements différents et qui font tous 1 il gagne 1,66 ou 76 un truc comme ça par voix. Et du coup pour eux, euh, l'alliance, c'est une menace aussi financière. Et comme ils sont dans des situations hyper précaires, il y a aussi ce gros enjeu-là qui tient au financement de la vie politique. Et euh, par ailleurs, ils n'ont pas forcément envie de faire de jonction. Euh, ils n'ont pas forcément envie de s'allier parce qu'ils veulent que la gauche se recompose derrière eux. Donc il y a des gros enjeux comme ça qui, à mon avis, nous dépassent. Et pour moi, la, la Présion Populaire illustre assez bien à quel point la jonction entre monde militant et monde politique dont, dont je parlais est, est en fait très compliquée et on ne sait pas si on en est capable. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta ouais, question. Si, c'est
0: si, clair. Bonne initiative, intéressante, mais dans la réalisation, euh, en fait, on retrouve les problèmes qu'on connaît aussi euh, ouais. par ailleurs.
1: Après, euh, je n'étais pas à l'intérieur, donc je ne suis pas capable de savoir ce qui relève de la réalisation ou de l'extérieur. Il y a quand même beaucoup de facteurs externes liés aux partis mm -hmm. politiques, etc. Ouais. Euh, donc moi, je, je regarde plus les facteurs externes que j'ai pu observer que les facteurs internes que je ne connais pas et en fait, j'ai quand même l'impression qu'ils ont fait un truc assez, assez impressionnant. Quoi.
0: Mmh. Bon, on parle de démocratie etc. et j'essaie de ramener un peu mon sujet à, à, à mon dada l'écologie est-ce euh, que tu penses que plus de démocratie mène nécessairement à plus d'écologie et juste si je peux rajouter un petit truc pour expliquer j'ai l'impression qu'aussi l'écologie s'est beaucoup détourné euh, dans cette campagne euh, présidentielle dans un sens euh, un peu fascisant dans qu'elle quel pourrait prendre euh, bon on entend les trucs des, des khmer verts enfin tu vois des, des, des formulations comme ça et je me demande si c'est si évident que ça que écologie et démocratie vont ensemble et je me demandais ce que tu en pensais
1: euh, c'est une... <rire> <C 'est... rire> j'ai jamais des bonnes réponses, j'en sais rien. Euh, j'ai l'impression que, de toute façon, il faut qu'on repense notre modèle démocratique. Après, ça dépend de ce qu'on entend pour plus de démocratie. Est-ce que c'est de la démocratie directe Est-ce que c'est de la démocratie, entre guillemets, participative Il euh, y, a, y a des modèles qui me font très peur et que je pense qu'ils ne sont pas adaptés. Il y en a d'autres que je trouve intéressants. Je trouve que la participation et encore plus la co-construction sont des choses intéressantes. Il euh, y a des candidats aujourd'hui, d'ailleurs, au législatif qui se lancent sur... Euh, des assemblées délibératives locales. Il y en a une à Paris qui s'appelle Kittery de Villepin. Euh, et il y en a d'autres qui sont intéressés par ce genre de projet. Et du coup, je pense qu'effectivement, avoir un modèle plus démocratique, ça permettra peut-être de répondre aux, aux enjeux de transition écologique auxquels on n'arrive pas à répondre aujourd'hui. Et, euh, et par ailleurs, je pense qu'il y a un vrai sujet, enfin pour moi, il y a un vrai sujet dans la manière dont on parle d'écologie aujourd'hui, où manifestement, on a quand même beaucoup de mal où on n'y arrive pas, à, faire, à, à montrer que pour nous, l'écologie et la question sociale, c'est la même chose. En fait. C'est des, des luttes qui se rejoignent et qui peuvent être menées ensemble, et qui, en fait, d'ailleurs, si elles ne sont pas menées ensemble, n'ont pas beaucoup de sens. Dans le... enfin, je dis ça en me disant qu'il faut qu'on change drastiquement de système et que c'est un truc systémique et global. Euh, et je trouve que si on arrivait à faire ce lien-là en instaurant des processus démocratiques qui fonctionnent mieux, peut-être que ça fonctionnerait Ouais, peut-être que ça fonctionnerait mieux.
0: Justement, quand on parlait des liens entre, euh, entre différents mouvements, différents euh, euh, comment dire, différents groupements de gens qui, qui agissent en fait, euh, comment on peut faire ces liens Comment cette gauche euh, institutionnelle entre guillemets euh, est renouvelée euh, que tu espères et Comment elle pourrait fonctionner main dans la main avec d'autres types d'acteurs d'autres types d'acteurs, ça va pas aujourd'hui, euh, comme les mouvements sociaux Enfin, comment on, Concrètement, comment ça pourrait s'articuler
1: Je pense que c'est difficile. Je pense que c'est très difficile à articuler et qu'on est tous euh, toutes dans des combats euh, qui sont différents, euh, où des fois on, on s'arc-boue sur des choses où on a une certaine radicalité et tant mieux. Et, où, euh, et par ailleurs, il y a quand même des fois j'ai l'impression qu'il y a quand même une course à la pureté militante qui peut nous faire du mal et qui nous empêche de nous réunir alors qu'on a le même objectif commun et je crois que c'est Alice Coffin qui disait ça un jour et qui dit euh, qu'en fait on a autant besoin des, des luttes radicales que des luttes qui sont plus dans le compromis parce que enfin, les deux font avancer les choses euh, sur la, la lutte contre le SIDA ça, ça marche très bien avec Act Up et Aide les, les deux font des choses qui sont importantes et on peut même dire que l'un ne va pas sans l'autre du coup Déjà, à mon avis, il y a cette vraie question de comment on met un peu cette, pureté, cette course à la pureté militante de côté pour se parler déjà entre militants. Et ensuite, comment on arrive à faire la transition entre le discours militant et le discours politique Parce qu'il y a des choses qui ont, ont du sens quand nous, on se parle entre nous, parce qu'on est dans une sphère militante, etc., mais qui n'ont pas de sens pour beaucoup de gens, parce que les mots qu'on emploie ne sont pas clairs, parce que ces mots ne leur parlent pas, ça ne correspond pas à leur quotidien. Et c'est normal, et c'est à nous de faire ce travail-là pour arriver dans le monde politique et je pense que si on arrive à se faire ce pas là ce sera déjà plus facile de parler avec le monde politique de l'autre côté c'est important que le monde politique arrive à se dire euh, là ça dysfonctionne euh, il faut qu'on fasse un pas vers ces militants et ça ne peut pas juste être un pas où avant les élections de législatives on débauche des profils qui sont euh, des porte-parole d'ONG ou des figures de la société civile qui ont été un peu exposées et ensuite ça disparaît, on les broie dans le système ça, ça ne peut pas marcher j'ai l'impression que ça a été une norme pendant longtemps Aujourd'hui, c'est non. Et d'ailleurs, il y a des figures politiques qui le disent clairement dans leur discours. Euh, c'est ce que dit Cécile Duflo euh, euh, dans certaines interviews. C'est ce que dit Najat Valbel-Kassem aussi. Euh, d'ailleurs, elles ont accompagné ou suivi certains des projets. Elles étaient dans le jury de l'Académie des Futurs Leaders, par exemple. Euh, je crois qu'il y en a qui sont intervenus dans Investi aussi. Et, et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens dans le monde politique qui ont cette vision-là et qui ont envie de refaire ce lien-là. Mais on est tellement dans des positions arc-boutées et tendues où... Euh, le monde militant n'a pas forcément envie de comprendre euh, la réalité politique du truc et vice-versa. Il euh, n'y a pas de pierre à jeter, C'est juste qu'à moment il va falloir qu'on se dise qu'on bosse ensemble et qu'on s'unisse contre notre vrai adversaire, qui est, à mon avis, le changement climatique, mmh. l'extrême droite et, euh, et les différentes formes de droite qui euh, ont une vision très, très libérale des choses
0: aujourd'hui. Ouais. Il y a une question aussi d'efficacité, quelque part.
1: Mmh. Eh
0: ben, écoute... On arrive un peu aux questions traditionnelles de fin de Doikos. Et du coup, la première, c'est j'aime bien parler d'intersectionnalité parce que c'est une notion que je trouve hyper importante. Et du coup, dans chaque épisode, j'essaye de demander à mon invité d'évoquer un combat qui n'a pas de prime abord de lien avec l'écologisme, mais avec lequel on peut faire des ponts. Euh, et voilà, euh, l'idée, c'est pas de repartir sur un autre épisode de podcast euh, qui parle de ce combat-là, mais juste de donner envie euh, à, aux personnes qui nous écoutent de s'y intéresser.
1: Euh, alors quand tu m'as envoyé la question, je me suis beaucoup posé, euh, enfin je me suis demandé ce que je pouvais bien répondre, et j'ai ouais. pas trouvé de vraiment réponse. Pour moi, c'est tous les combats sociaux et ouais. féministes, et j'arrive pas à en citer un seul exemple. Donc pour moi, il faut vraiment aller suivre, aller soutenir, aller donner de la force, aller proposer de votre aide avec, enfin, mais vraiment donner du temps. Mmh. à euh, des projets comme euh, l'Académie des Futurs Leaders comme euh, les projets qu'on a cités tout à l'heure comme des projets comme la pré Populaire aussi etc et par ailleurs il va y avoir d'autres projets qui vont se monter sur le législatif et où en fait tout le monde va avoir besoin de beaucoup de force aujourd'hui on, on a du mal à recruter dans, euh, que ce soit à prendre ancrage que ce soit dans d'autres organisations aujourd'hui on a du mal à recruter en tout cas moi c'est la manière dont je le vois et donc pour moi, euh, si on veut euh, pousser un, un truc en termes d'intersectionnalité, ça serait d'aller s'engager, quel que soit le mouvement, tant que c'est à gauche, euh, enfin, d'après moi, et qu'on se bat pour quelque chose qui nous motive, c'est que ça nous donne la force, c'est ça qui compte. Donc mmh. juste, engagez-vous et soutenez-nous.
0: Et du coup, après, j'ai d'autres questions qui sont un peu les questions de fin, euh, qui sont aussi immenses. <rire> Je devrais bien un tel les lancer, mais euh, pour mettre un peu en balance euh, nos doutes et en même temps ce qui nous fait kiffer dans ce qui se prépare, c'est quoi ta plus grande peur pour le monde Et en balance, c'est quoi tes espoirs Est-ce que tu as de l'espoir pour l'écologie Quelle horizon de société tu voudrais voir advenir
1: Alors, voilà. j'ai terriblement peur du changement climatique, mais alors vraiment, ça me terrifie. Mmh. Euh... Et de voir que j'ai l'impression que notre système va juste dans le mur. Et de, de cette espèce de perte de lien de, de, et d'engagement, etc. Alors que pour moi, le vide, c'est la mort. Donc, ça m'angoisse vraiment. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que le Covid nous a beaucoup tapé dedans. Et du coup, j'espère qu'il va y avoir un regain à un moment. Donc, j'ai aussi beaucoup d'espoir par rapport à ça. Mais, mais vraiment, ça m'angoisse, quoi. Mm
0: -hmm. <rire> « Bah ouais, bah je comprends. <rire> » Mais bah du coup, est-ce que tu as dit ton espoir ouais,
1: J'ai bah beaucoup d'espoir ouais. pour euh, qu'on arrive à se mobiliser. Mm -hmm. Et j'ai aussi beaucoup d'espoir dans les nouvelles figures qui arrivent. Ouais. Parce qu'il y en a quelques-unes qui se préparent mm -hmm. euh, et que je trouve assez fascinantes, qui, qui portent des combats, euh, qui ont vécu des trucs importants et qui savent qu'elles se battent pour quelque chose qui les dépasse. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Et c'est là où ça me donne de l'espoir et où j'ai envie de donner de la force en me disant que c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Euh, et l'horizon que ça donnerait en société, c'est une société où, je ne sais pas, on, en 2030, où euh, on se respecte, où on a une gauche qui est au pouvoir et qui arrive à, à agir face au changement climatique, où socialement, il n'y a plus 10 millions de pauvres dans ce pays, il n'y a pas 4 millions de gens qui sont mal logés, euh, où les gens ne euh, sont pas obligés de choisir entre se chauffer, euh, remplir leur voiture à essence pour aller bosser ou euh, bouffer à la fin du mois. Où, y a, enfin, où on vit mieux, en fait, c'est ça l'espoir de société pour moi. Et j'avais juste un truc à dire sur ce que tu disais sur l'intersectionnalité tout à l'heure. Ouais. Parce que je trouve que c'est un, un concept que, que j'aime beaucoup et en même temps que je trouve très propre au monde militant mm -hmm. et qui ne s'applique peut-être pas forcément ailleurs. Dans le sens où il y a peut-être d'autres mots pour l'exprimer aussi et, que, et ça le rendrait peut-être plus compréhensible. Et je crois que c'est Paul Ricoeur qui a un concept là-dessus où il parle de, de reconnaissance. Où il explique que pour appartenir à une société, il faut d'abord reconnaître ces individus dans ce qu'ils font. Et donc ça, c'est l'objet d'un projet à point d'ancrage qui va bientôt sortir. Euh, sur comment on repense ces liens-là, euh, c'est un, un, un projet dont parle Rachid Benzin, de Benzin pardon, qui est islamologue euh, et politologue associé au fond Paul Ricoeur, et qui en parlait dans la dernière émission qu'on a faite avec Blonde Studio, si ça vous intéresse, euh, sur le récit alternatif qu'on peut porter en France. Donc euh, c'est, à mon avis, une autre manière de, de porter la question intersectionnelle euh, en parlant de reconnaissance et de comment on reconstruit des liens, comment on se, re, se réconcilie avec notre passé, avec les autres, comment on, on parle de seconde chance, que, comment on, on arrête avec les humiliations pour éviter qu'il y ait des violences demain et ainsi de suite. Comment on crée une société beaucoup plus apaisée
0: mmh. Bah Écoute, de, de toute façon, je mettrai les, les rêves que, que tu as cités pendant l'épisode dans la description pour que les gens puissent aller les consulter. Trop cool Et moi, j'ai fini mes questions. Est-ce que tu as un truc que tu as envie de rajouter ou...
1: Non, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dû dire pas mal de bêtises. Et ah ouais, si c'est intéressant, c'est cool.
0: Non, c'était intéressant. Je te, je te confirme. Merci beaucoup. En tout cas, c'était trop cool. Merci à toi. Merci beaucoup, Noé, de t'être prêté au jeu de cette interview. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, qui êtes restés avec nous, partagés ce moment. Écoutez, si ça vous a plu, je vous encourage vivement euh, à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun nouvel épisode. Vous pouvez nous mettre une petite note euh, sur Spotify et Apple Podcast maintenant. Ça, ça fait toujours plaisir. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux euh, at Oikos le Podcast et sinon at Motus le Média qui produit cet épisode. Merci beaucoup, à bientôt